1: I go? Uh, please go ahead.
2: Um, it is something that we we discussed in our our meeting. Um, I mean, clearly there's a discussion going on between um, the British and the Americans about this, um, and I don't want to. Prejudice those discussions we completely understand that um, uh, Gary McKinnon stands accused of uh, a very important and significant crime in terms of uh, Hacking into vital databases and nobody denies that that is uh, an important crime that has to be considered But I have had conversations with the US ambassador as well as raising it today with uh, with the president about this issue and, And I hope
3: a way through can be can be found
1: Well, uh, one of the things that David and I discussed was the increasing challenge that we're going to face uh, as a consequence of the Internet and the need for us to cooperate extensively on issues of cybersecurity. Uh, We we had a brief discussion about uh, the fact that uh, although there may still be efforts to send in spies and try to obtain state secrets through traditional Cold War methods, the truth of the matter is these days where we're going to see enormous amounts of vulnerability when it comes to information is going to be uh, through uh, these kind of uh, breaches in in our uh, uh, information systems. Uh, so we take this very seriously. Uh, and I know that uh, the British government does as well. Uh, beyond that, uh, You know, One of the traditions we have is uh, the President doesn't get involved in uh, decisions around prosecutions, uh, extradition matters. Uh, so what I expect is that my team will follow the law, uh, but they will also coordinate closely with what uh, we've just stated is uh, an ally that is unparalleled in terms of uh, uh, our cooperative relationship. And I trust that this will get resolved in a way that uh, underscores the seriousness of the issue. We're
3: back to our breaking news for you here on RT. Britain, Gary McKinnon, who's accused of hacking into the Pentagon, will stay in the UK after his extradition to the US was blocked.
2: Han har beskrivits som den värsta hackaren någonsin. I kväll ska vi prata om Gary McKinnon. Gary McKinnon, född den 10 februari 1966, är en brittisk hackare som har gjort sig känd för att ha hackat in på Pentagon och NASA:s interna datanätverk. Något som USA har försökt få honom utlämnad för sedan 2002. Brott som orsakat flera miljoner hävdar de, Gary McKinnon säger att det är falskt. I alla fall i USA hade han riskerat över 60 års fängelse. Så vad gjorde att Gary McKinnon hackades in på deras nätverk? Vad hittade han och vad för öt till den här rebelliska hackan?
3: Here's your list of charges: you hacked into the army, the navy, the air force, the department of defense and NASA amongst other things. Why? I was in search of suppressed technology, um, You know, laughingly referred to as ufo technology. I think it's the biggest kept secret in the world because of its comic value. Um, but it's a very important thing. We've got old age-pensioners can't pay their fuel bills. Um, we've got countries being invaded uh, to get award oil-contracts to the west. And uh, meanwhile, secretive parts of the secret government is sitting on suppressed technology for free energy.
2: Välkomna till The Wanderers Think Tank.
4: I unga år så stirrar Gary upp mot himlen och han undrade över ett oändligt universum. Han växte upp i Falkirk nära Bonnybridge som vi grabbar känner till för där var vi i förra året faktiskt. Det är en plats som är känd för vad så kallad hotspot för UFO-upplevelser. När han var liten så skilde hans föräldrar sig och hans pappa, hans nya pappa var väldigt science fiction-intresserad. Han var ett riktigt fan vilket säkerligen påverkade Gary redan som barn. Men Gary har också haft egna upplevelser när Gary var 11-12 år så såg han märkliga ljus på himlen som rörde sig i oregelbundna
2: zigzaglinjer. Något som inte är helt ovanligt där. Nej, Men, det händer ju i hela det tiden. området. För det finns många filmer och många videos ja. från just den här i Skottland.
5: Vi har ju själva upplevt och sett saker där. Så att...
2: Ja, vi, vi, vi ska ta ett, ett lite så här självupplevande avsnitt någon ja. gång. tror jag. Där vi ska dra lite såna här stories. Men, om vi ska ge lite tips till våra lyssnare av platsen att åka så är ju Skottland ett ganska nära resmål som mm. slog oss med häpnad. Ta en resa
4: till Edinburgh och sen så går ni ut på landsbygden, på högländerna, ut och kolla Falkirk Triangle. Absolut, det skulle,
2: jag tror vi alla kan vara som att det kan vi slå oss för bröstet och tips om varmt. Ja. När Gary i alla fall var, kom upp i åren
4: så, så gick han med i den engelska UFO-organisationen Bufora- som står för British UFO Research Association. Och sen i början på 90-talet så började Gary intressera sig för datorer. Och år 2001 så genomfördes en presskonferens genom The National Press Society i USA. Och presskonferensen kallades The Disclosure Project. Och det här, The Disclosure Project, det är ju ett kultförklarat projekt kan man säga som har gjort, ja mång, många har, har öppnat sig upp och, och funderat i nya baner och kan det här vara äkta som de säger, sanning som de säger.
2: Men det är väl ett av de kanske viktigaste avstampen för, för ufologi och ifrågasättande av... Av konspirationer och myndigheter i modern tid. Alltså det här Disclosure Project var ju om du går in på Youtube, det är inte tusen visningar, det, det är de klippen här, utan det här satt ju verkligen... Ja, det gjorde du verkligen. Och sen, men det kom lite i skymundan, för
4: sen kom ju äh, en, en 9-11 och allt där och då, då då försvann det här lite. Det försvann liksom i periferin där. Det blev men det är mycket plåning. högt
5: uppsatta människor, läkare äh, försvarsmänniskor och liksom...
4: Folk som, som vill ta, ta tag i och prata om det här Ja men det är sant alltså, Vi kan väl ta det här för, för lyssnarna som inte känner till The Disclosure Project Så, så skapades eh, Det här projektet av en pensionerad Akutläkare vid namn Steven Greer Och det här var alltså Ett försök att ge amnesti till De här visselblåsarna och Som var villiga då att gå mot sin svuna Säkerhetsed och delge, delge Hemlig insiderinformation till allmänheten Alltså Steven Greer han skapade en kanal för de här personerna för att ge hemlig information utan att riskera repressalier.
2: Och det är ju lite liksom, som du sa, det är ju liksom NASA-anställda och det är militärer och det är läkare. Det är ju inga liksom A-lagare Nej. Är... från bänken på sta- stadsparken. Liksom. Och
5: det är även egna vittnesmål om vad folk har sett och upplevt. Och berätta om att få, få reda på någonting Om det är flera som har sett det
2: här Och liksom upplevt Och vill få ett erkännande helt enkelt mm. Ett ytterligare tips då att våra lyssnare att Har ni inte sett Disclosure Products Så ta en timme eller två Och gå igenom de här vittnesmålen För det är ju det är rätt unika Om man väljer det ordet mm. Stories som berättas som kommer fram Ja, Det är ju
4: faktiskt 400 speciellt utvalda vittnesmål som lämnar uppgifter på vad de har upplevt och varit med om. Och samtidigt så ska man säga också de svär att de säger sanningen och de ställer sig till kongressens förfogande om att de önskar och vill ha mer information så, så går de upp och, och talar om det
5: helt enkelt. De vill väl att staten ska släppa all info de har om... Sightings och ja. Diverse kraschar eller,
2: ja, Det blir ju ja. på något sätt som en namninsamling För att nu är det dags Nu måste ni liksom, Här har vi folk som berättar kan, nu, är det, nu måste ni kliva fram Och, och ge oss någon av mm.
4: Ja och Steven Greer han, han skickade också All den här informationen Allt som han hade fått fram Skickade han speciellt innan det här Disclosure Project också till till viktiga personer upp i kongressen och senaten liksom, så att de vet, det här ska vi snacka om det här är det som händer.
2: Så likt många av oss som såg och sett Disclosure Project så drog det väl igång en liten eld i, i McKinnon som eh, fick fart på hans fingrar där på tangentbordet. Har. Ja, så var det. Och, och
4: Gary McKinnon han, han gick ju igång på det här med fri energi och det här och det egentliga syftet med Disclosure Project var enligt Stephen Greer att få fram bevis på att jorden frekvent besöks av utomjordingar men samtidigt också bevisa att det finns fri energi att tillgå och som världen ej får tillgång till. Och det är ju då för att maktstrukturerna inte tillåter ny energi eller om de inte har full kontroll över dem. Och patent köps upp för att bara läggas på is och ingenting mer händer. Och om inte jag har fel faktiskt så ja för mig, jag har jag sett eller läst någonstans att Steven Greer har startat ett företagsprojekt där de själva försöker få fram ny teknologi med hjälp av de här visselblåsaruppgifterna. Så att de kan skapa någonting som kan gagna och hjälpa mänskligheten. Ja, jag tror det stämmer faktiskt. Ja.
2: Det kan äh, det vara ett geek Town. Det kan ju vara hur coolt som helst där. Det kan ju vara många nog som sålar bort på vägen.
4: Ja, men, men ska vi ta vi kan tala om det här så får ni, ni som lyssnar, adressen till, här, till Disclosure Project. Och det är ju då www.disclosureproject.org. Ja, och på den här sidan som ni, ni kommer till då Så hittar ni både Det finns en två och en fyra timmars version Av de här vittnesmålen Och det är superintressant alltså Som vi sa tidigare så är det, ju, det är Militära radiooperatörer Civila flygledningsmänniskor Ända fram till personer som ansvarar för Kärnvapenmissiler Men också generaler, astronauter, piloter Med mera, med mera Personer i höga samhällspositioner Alltså högst trovärdiga personer som man utan problem kan lita på att de säger är
2: sanning. Ja, precis. Men vi kallar ju de här människorna whistleblowers. Men de är ju bara whistleblowers fram tills de ställer sig rakryggad upp framför kongressen. Och faktiskt blir vittnen och står för sitt ord och, och riskerar allting. Vi måste ha det i huvudet. Det kan ju vara folk som ljuger. Men det här är verkligen folk som har allt att förlora. Och gör ställer upp för Stephen Gray, ställer upp för fria värden Och att vi ska ha fri energi och allt, allt det där vad, vad det hör till. Liksom. Ja, de riskerar en hel del ja de, de, de riskerar ju allting för att de har ju surut tystnad de har ju tystnadsbyggt och, ed och och så vidare
6: Efter att Gary hade sett The Disclosure Project så funderar han mycket på varför det finns teknologi som är tystad eh, och han tänker ju varför sitter en handfull människor på denna vetskap varför delar de inte med sig av den här så vi kan lösa till exempel energiförsörjningen i världen alla vet ju att bristen på olja och gas skapar oroligheter i världen överallt Kol förorenar också tillvaron och människor har inte råd att värma upp sina hus på grund av just höga el- och oljeräkningar. Alla borde få ta del av den här teknologin, tänkte Gary, förmodligen.
2: Ja, men han drivs ju av att han vill eh, göra rätt för en or- orättvisa. Det är det som han drivs av. Och I det här fallet så blir det ju ja, fri energi. Finns mm. Det fri, Finns det den te- teknologin, varför delar de inte med
6: sig? Och det är därför han börjar söka runt och leta svar just nu ute i cybervärlden. Mm, och, och det är då han, allting börjar liksom.
2: Och han verkar ju vara lite mer... Lite bättre än alla andra på det att hitta saker
4: Ja, men det är, Han får ju hjälp, tips och idéer Genom en, en bok som kallas The Hackers Handbook Som är skriven av Hugo Cornwall Där, där blev man ju inspirerad Av möjligheten att hacka de här datorerna Som han mycket riktigt gör då. Och Sen finns det ju rykten också Om att, att Gary blev. Ni vet ju den där filmen Wargames Kom ju under den här tiden Och, och det, de, många tror att han blev inspirerad Av det då Men själv så säger han i olika intervjuer Att att det inte alls stämmer. Det var bara påhitt och rykten. Men väl ute på nätet så kom man i kontakt med andra hackergrupper. Vilka också hade vetskap om ett flertal datorer som innehöll intressant och känslig information. Och troligt nog så hade de här datorerna de hade, de hade i princip fri access för att de saknade, alltså brandväggar och lösenord. Vilket man tycker ska vara en självklarhet. Alltså, på den här
2: nivån, eller hur? Ja, men det, alltså, Vi snakar i 2001 nu, och det, det känns inte så länge sedan. Men det är fyra år innan ens YouTube fanns. Mm. Så det, vi, vi var ju inte jätte. Alltså, de senaste åren har det bara exploderat med all, all teknologi som har kommit. Men det är inte helt omöjligt heller att de, de satt på. Ja, De kanske inte visste om. Alltså, en, en hacker eller en brottsling är alltid steget före. Och man. man man skyddar sig alltid mot ett angrepp man har, mm. Det är sällan man, man Lyckas vara steget före Någonting tråkigt som händer i Det är den precis där. som man
4: får inbrott i sitt hus och Då Dagen efter då sätter man dit Lås och extra lås
2: Och Åh, grindar och
4: grejer
6: För det, det berättade ju ja. han att När man väl har tagit, in, när man tagit sig in i en dator Så kan man i Windows-miljön Göra ett kommando då som kallas för Netstat Då ser man alltså alla IP-adresser som är uppkopplade Mot en och samma dator och det är så det funkar även idag mm. Men det, det känns ju lite som att det var då det började För att ha inte ens NASA och Pentagon Vissa datorer som inte ens är skyddade av det här Det, det låter nästan lite sjukt
4: mm. Ja och var det inte då han såg Var det inte då Gary såg massa andra Han kunde ju se i, i flera IP-adresser Som man kunde då härleda till andra länder Precis. Det var ju massor av länder som, som var. In, han sa ju själv i en intervju som vi såg att Det var som hela världen var i de här datorerna det var ju liksom, de var uppkopplade mot, Dan, var uppkopplad mot Danmark, Ty- Turkiet och Holland och Tyskland med mera liksom. Så det kändes verkligen konstigt tyckte han. Och det finns alltid, alltså tänk, tänk, det, tänk vad tänk många hackare som finns där ute som ingen har upptäckt.
2: Men det, det finns ju en, en, ett segment en undervärld på internet som heter jag tror det heter Deep World eller Dark World of Internet. Eh, och den delen är ju det är så hacker realm. Det är där de håller till och det är där de, de konspirationer och de hackar sig in och så vidare. Men just, just det här med att Pentagon och NASA under tidigt 2000-tal har datorer som är helt oskyddade och det sitter hackare från hela världen som har tagit åt och roffat åt sig information. Jag tycker det är en läskig tanke Det är sjukt. Oh. Med tanke på hur mycket Som skulle kunna finnas i dem ta- Gary satt ju på ett, ett Vanligt modem mm. Det räcker med att, att kinesiska Myndigheterna Satt på en, en bra satellituppkoppling liksom, Som på den tiden var vass mm. Tänk dig hur mycket De skulle kunna ha kommit åt ja, och Hur många främmande makter det var i alltså, Hur många främmande makter det var i De här datorerna Och vad har liksom sluppit ut därifrån egentligen Alltså det är helt för, för grejen är att tro. USA har ju inte märkt Det här förrän Ja, vi kommer till det senare Men det betyder att de här främmande makterna Har märkt det och stängt igen sina mm. Men där sitter USA Som en helt öppen bok I början på 2000-talet Och sen kan man fråga sig hur länge, hur
4: länge har det fortgått När börjar de med det? Jag menar Gary McKinnon tog dem ju under en tvåårsperiod Han höll på under en tvåårsperiod och sen tog de honom Men hur många är det som har hackat och hur länge har de gjort det tidigare då?
6: Och då kan vi också tänka att Gary Han såg sig inte själv som en hackare I den bemärkelsen då kan man ju tänka att De som verkligen ser sig som hackare på den tiden Vad har de kommit åt? Han var ju där med att strosa runt För kika, han var ju inte där för att liksom sätta dit någon Han var ju där för att leta Efter sånt som han tyckte kunde hjälpa till
4: Ja men och sen han såg ju det som Det var ju liksom öppna dörrar det fanns inga lösenord. Det fanns inga brandväggar eller någonting. Det var bara för honom att gå rätt in. Och han säger ju där också i intervjuer att det var ju liksom ingen hacking som jag gjorde utan de ska egentligen tacka mig, amerikanska myndigheterna för att jag hjälpte dem att få komma på det här så att de kunde täppa till
2: hål. Han loggade rätt in, så han. Du ska, det ska ju tilläggas att ja, han var ingen vanlig hackare men han var ju vass på datorer. Så det var ju inte... Vi hade inte bara kunnat klivit in i nasa dator här utan det, det krävdes ju lite mer programmering och lite mer kunskap än så men det är ändå USA och NASA det är otroligt hur man kan kunna komma in och bara styra datorer och grejer på.
6: Man säger ju även han har pratat med med journalister att de frågar honom om man hackar sig in i Englands mm. system någon gång och inte säga att nej det är alldeles för hög säkerhet. Och det <laughs> Ja, vad
4: sjukt det var sjukt där men inte amerikanska. Nej, precis. Datorer. NASA, men Pentagon. Det går bra. Ja, ja.
2: Ja, det låter jättekonstigt. Ja. ja, men vi fortsätter stå där.
4: Gary, han, han knäckte ju aldrig några säkerhetskoder under sitt sökande. Utan han, han använde sig av en gammal teknik som kallas Trust Relationship Exploitation. Om man till exempel börjar på en dator inom marinen. Låt säga att den, är, den håller på med... Alltså datorn innehåller logistik. Sådana här logistikdatorer brukar inte vara så väl skyddade nämligen. Och logistikdatorn i fråga känner då att du har... Att du kommer från en dator med en så kallad mil adress. Vilket gör att den accepterar andra dot och således även din dator. Du gräver alltså dig längre och djupare in i systemet från den här datorn på det här viset.
5: På ren svenska han nästlade sig in på någon lågbudgetdator kan man säga.
4: Ja, han letar sig in bakvägen liksom, ja. ifrån en oskyddad
2: dator helt enkelt. Ja, från en dator som har Men inte så hög prioritering. prioritering, dator, helt enkelt. prioritering. Ja.
4: En logistikdator som finns överallt. Liksom. På, ja. på så sätt kunde han gå in i de Och här då han är han inne nätverk. i systemet helt enkelt. Ja. ja. Och De datorer han kom i kontakt med var, de var ju Windows-baserade. Och de kördes på ett program som heter NetBIOS. Vilket också, enligt Gary, är alltså ett mycket osäkert och instabilt program. Som inte överhuvudtaget borde användas egentligen om man vill ha ett säkert system. Vid den här tidpunkten för Garys sökande var det vanligt att ett företagsnätverk eller en stor organisation som armén eller marinen inte heller använde ett administratörskonto. Ofta använder de ett inbyggt konto. Du kan inte ta bort det men det du kan göra är att byta administratörsnamn på kontot. Säg till exempel om någon vill göra någonting i systemet över hela nätverket och inte bara ta över en dator då kan man göra sig till en så kallad Domain Administrator som det heter på Microsoft Networks språk. Genom att du utger dig för att vara en så kallad Domain Administrator får du full kontroll över maskinen och hela nätverket. Vad som också var bra var att administratörskontot inte heller behövde hänvisa till en viss person vilket var perfekt för, för Gary. När han väl var in i nätverket använde Gary-programmet Landsearch för att skanna av alla datorer i nätverket efter olika filer han sökte efter. Och vid ett tillfälle så hade han access till hela 5000 datorer och alla med blanka lösenord. Det är, ju... Det är helt sjukt. Ja. Gary säger att många datorer installerade med Windows XP Professional har felaktigt sin så kallade Remote Registry Service påslagen vilket gör att en dator enkelt går att kommunicera med från andra datorer. Bara det är ju fantastiskt.
2: Men han var ju, alltså, han var ju sjukt nära på att bli upptäckt också. Eh, en gång tidigt i hans eh, sökande på de här nätverken. För, för det grejen var att han tog, tog, kunde ju ta över hela datorn och kunde ta över skärmen. Eh, och då tog han ju också över musen när han var eh, inne och, och kollade de olika filer mm. och så vidare. Och då, då är det ju en kille som... en eh, ja nu, nu kommer inte jag ihåg vart det var någonstans Men det är en kille som går in Och ser att musen rör sig på skärmen Och ser då eh, Att det är någon inne Och han skriver till, till Gary vad, vad, Vem är du? Vad gör du här? Varpå Gary svarar att han är Han från... skriver
6: i WordPad Han tar ju upp ett textdokument och skriver i där mm. Så att Gary ser det på sin skärm Och det här, det
2: här gjorde jag ju också Alltså
4: han kollade Han hade ju koll på tidszoner och grejer Gary också så han gick ju in natt tid Då det var minimalt med folk där så han absolut inte skulle bli upptäckt då. Men i det här fallet som du säger så gick det. Jag tror det var typ en, ja det var någon som gick där helt enkelt, ja. någon som jobbade över det eller någonting. Yeah. som såg att den här muspekaren rörde sig på skärmen. Och vad sa han då?
6: Han sa att han var från något securitybolag som heter Nippo.net eller liknande ja. eh, och att han var där liksom för att köra de här scanning under nattetid. Och det gick ju den här personen på <laughs> ja. Ja, Han sa ju själv att han sökte Efter
2: sig själv Ja, precis. Han, han hade, de hade registrerat olaga dataintrång Från utomstående ja, precis. Och han var från Nipponet Security ja, sa han, ja, Och, och skannade. Så då bad han ju den här personen Att skanna hela systemet åt honom
6: Så han satt ju och virus där <laughs> ja, han, han, Den här
2: killen han sa ju där Som som upptäckte Gary då Att
4: han erbjöd sig själv och han ville ju briljera lite med sina kunskaper. Så att han, han hjälpte ju honom där, helt enkelt.
2: Ja han, han drog igång en hel scan på hela systemet åt Gary då på, det här, på det här platsen. Sjukt. Ja Gary sökte alltså information genom den här datorn
4: varje natt i cirka ja, två års tid. säger, han. Vilket också blev en passion för honom. Han sökande på nätet blev som han blev ju helt besatt och hans liv började också sakta gå ner i en nedåt spiral. han åt dåligt och hans hygien blev sämre och sämre, han, hela, hela hans tillvaro rasar. Han, han skilde sig från flickvännen där och han slutade sitt jobb, han, han rasar totalt men för, för Gary var det viktigt i alla fall att kunna få fram bevis för att vi haft och har besök, besökts av ETs Men framförallt så var det ju just den här fria energin som drev honom mest. Att ta reda på varför inte den släpps löst.
6: Och Gary hade ju lite svårt. Han hade ju en sjukdom. Asperger. Och det var ju så att när man har den så blir man väldigt, väldigt... Man vill fortsätta leta Man fokuserad. Vill fokuserad Man vill liksom få fram allting han, sökte, han sökande vart ju som, som du säger Han var ju besatt han kunde alltså, inte sluta Det finns ju
2: olika grader av Aspergers och han, ja, så är det, ju. det är ju att du får ju så där, så, Dina känslor blir starkare Och hans känsla just för det här var ju rättvisa Det var så hans Aspergers gestaltade sig Och han, han sökte rättvisa För honom var det jätteviktigt Att det här ska bli rätt Varför har inte människor fri energi Så det var ju det som gjorde att han kunde sitta uppe 24 timmar om dygnet och kodanet mm. på. Um,
3: there was there's a group called the Disclosure Project. Uh, they published a book which had um 400 expert witnesses ranging from civilian air traffic controllers through military radar operators right up to the chaps that are responsible as to whether or not to launch nuclear missiles. So some very credible very relied upon people um all saying that yes there's UFO technology. Uh there's anti-gravity, there's free energy and it is extraterrestrial in origin and we've captured spacecraft and reverse engineered it. And these are, you know, very solid, reliable chaps in charge of launching nuclear missiles, so... What did you find inside NASA? Uh, one of these people was uh, a NASA photographic expert, and she said that in Building 8 of Johnson Space Center, um they regularly airbrushed out images of UFOs from the high-res satellite imagery. And using the same blank password hunting technique, I got down to Building 8, um, got a few blank passwording machines there, And what she said was there was there there was fil- uh, folders called filtered and unfiltered or processed and raw something like that.
4: Vad fann han ut om fri energi då? Tyvärr är ingenting säger Gary men med UFOs så var det en helt annan sak. För min del säger Gary är det bevisat att de existerar. Och hur var det då med den här byggnad 8 och Donna Hare vid Johnson Space Center?
5: Ja men Donna Hare var ju en kvinna som berättade under sitt förhör i The Disclosure Project att hon arbetade i en top-hemlig NASA, ett topphemligt projekt i byggnad 8 vid Johnson Space Center. Och en dag bjöd en av hennes kollegor in henne till ett rum. De jobbade i samma hus men under olika projekt, projekt och hade därför olika accesser och tillstånd att vistas i olika delar av huset. Donnas kollega ville ändå visa henne några bilder och... Så Donna kom och tittade på det här, det här verkar vara märkligt Och på en av de här högupplösta satellitbilderna såg hon en stor vit skiva som svävade ovanför trätopparna På cirka en kilometers höjd Och först tänkte hon då att det måste vara någon klump i emulsionen Eller någon form av fel med den fotografiska processen, där av klumpen men hon frågade sig också vilken klump i den här bilden då som gör en per- perfekt formad skugga som går i samma riktning som de övriga träden på marken. Donna Harris kollega som var en av Nasas fotografiexperter sa att i princip hela hennes avdelning i byggnad 8 var en av avdelningarna som enbart för airbrushing av högupplösta fotografier tagna av Nasas
2: satelliter Sjukt intressant oh. det, är väl, det är väl också där vi kommer i historien att Gary McKinnon hade ju hört det här från Disclosure Project ja, och och då, och han, han honar ju in sig på byggnad 8 då. det mm. var ju liksom otroligt Ja, och sen var, så sa hon också då? så här att
4: det är ett måste att de måste airbrusha bort de här anomalierna då på bilderna för att de säljer de här bilderna vidare till universitet och liknande organisationer, institutioner så, där. så då, då måste de ta bort dem helt enkelt. Och på grund av Donna Harris vittnesmål så riktar Gary in sig på datorer i Nasas byggnad 8 för att finna ut mer info. Efter att ha tagit sig in i dessa nätverk så fann han hela 250 datorer utan lösenord- som han också fick fri access till. Efter att ha kört programmet Landsearch- program som scannar igenom alla filer- och foldrar i hela nätverket som vi sa tidigare- han fann ma- mappar med olika namn. Och han säger att han inte riktigt minns- men han tror att det var mappar döpta med texter- som råbilder, filtrerade bilder- och obehandlade bilder något i den stilen. De här mapparna de var fulla med bilder från NASA- och i ett format som, som måste ha varit deras eget. Det var inga vanliga GIF eller JPEG-filer. Han kände inte igen dem i alla fall. Storlekarna på bilderna var cirka 200-300 megabyte i storlek. Själv säger Gary att han satt hemma med ett segt 50K, 56K-modem. Och det är ju old school liksom. Därför tog det tid att ladda ner bilderna. Fem minuter per megabyte säger Gary att det tog Han började ladda ner bilderna som sakta sakta börjar framträda Men plötsligt, mitt i nedladdningen så blev han frånkopplad Alltså disconnected Av någon i andra änden Och det här, det här var ju början till slutet för, för Gary Gary visste ju att NASA visste att han var inne i de här systemen Och att de blev hackade Och de hade ju hans ip adress nu Tung känsla oh, Vi förstår det. vilken svettningskänsla måste ha fått
2: det, men han kan ju inte bli bit förvånad Han har ändå suttit nästan två år Och, och liksom grävt fast, fast tror inte att han
4: liksom gled in någon form av dröm tillvaro Ja precis Ja ah, lite som
2: zombie liksom, uh, så
4: Myt han, han, liksom. han kanske inte såg faran längre han, var, han har hållit på så länge liksom.
2: ah, <laughs> Ja det hade flyttat
4: ja Vad såg Gary och vad, vad läste han då? G- Gary säger själv här i efterhand Att han är säker sprungit på Mer mycket mer i de olika systemen han var inne i. Bara han hade vetat och haft mer kunskap om vad man skulle leta efter. Han hade säkert hittat mer saker som var intressanta utöver UFO och fri energi tror han. Gary har i efterhand läst och hört mycket om saker som man inte kände till då vid tillfället han var inne i datorerna. Information som han fått från att läsa böcker men även från personer som tagit kontakt med honom. Han verkar vara lite irriterad att han inte hade den här kunskapen tidigare. Men jag vet inte hur ni känner, Grabba, men det känns ju som Gary McKinnon har... Han sitter ju på mer info än vad han säger. Han yes. har sett fler bilder, han har sett fler texter- än vad han utger sig för att ha gjort. Och jag tycker att han sökande varje kväll- under de här två åren- borde liksom ha gett
2: något mer intressant. Jag tror att det största tecknet på- att han har så mycket mer information än vad han säger- det att han kan sitta och säga det idag. Oh, att han antagligen. inte är borta. Att han inte dör. Eller Att han inte har försvunnit. Mm. Eller något där. Det, det, det tycker jag är det solklaraste exemplet på att den här killen sitter på lite information som han på ett smart sätt har, har gömt undan. Men han får, ju, han får ju frågan i en intervju också. Så säger han så här. Eller de frågar honom så här: Har du något
4: S i rocker? Men någonting som man, kan, som man inte har sagt för pressen. Som en säkerhet liksom, för att skydda sig själv. Då svarar han så här Att om det vore så så skulle han inte säga det Jag kommer inte försvinna i alla fall säger han, Så skrattar han Och det är ju ett litet bevis på att han troligtvis har någonting
6: Men han, han, han vann ju i rätten mot USA så jag menar, det kan ju vara så att han sitter på information De vet att han sitter på information De kan ha gjort en deal också att säger inte han, Så länge inte han säger någonting Eller visar någonting så, så släpper de caset
2: Men, men, men vann i rätten alltså han, han var ju inte utlämnad på grund av att han var självmordsbenägen Ja men liksom,
6: det blir alltid som en vinst Ja det blir en
2: vinst men, men rättsligt Blir det en vinst Men brottsmässigt så är han ju fortfarande Kanske dö alltså, Ja, Han är inte dömd Men han, han Nej, var det är
6: mänskliga dömd. rättigheterna som spelade in Exakt. Det var därför han fick stanna och inte varit utlämnad liksom. ja. ehm, Och det var ju härligt tur för honom
2: Men, men om, vi ska, om vi ska knyta tillbaks till eh, Vad han faktiskt verk- Vad han ha, har släppt Av vad han hittat Det är ganska sjuka grejer Han har hittat på Datorerna där
6: alltså. Han hittade ju en, en oretucherad bild Och på bilden Så såg han en, ett ett föremål som såg ut som en cigarrliknande skepp typ, som hängde i luften och man såg jordens hemisfär liksom nedanför och bilden var ju väldigt, väldigt lågupplöst men man såg ju föremålet väldigt bra och på nära håll och materialet som han beskriver det hade en golf på liknande Cupole på ovanundersidan Och inga antenner syntes liksom. Och farkosten som, som, som man fattar, som, det är ingenting man förknippar med vanliga byggnader farkosten just nu som vi kör med på jorden Det här är någonting han förklarar som att det är definitivt ingenting som vi människor har byggt Och innan datorn då stängdes ner på andra sidan så han han ju tagit en skärmavbild på sin dator Men bilden försvann ju då 2002 i mars när polisen gick och gjorde och sånt honom Där de tog alla datorer och Han, han lagade datorer även till sina kompisar Och, och hans släktingar handlade datorerna Så de tog allting de handlade där
2: jag, jag, jag tror att han, han kan inte vara så naiv Att han sitter på den informationen Och inte har en kopia utanför sitt eget hem Det tror jag mm. jag, jag tror att det där är lite spel för galleriet Från han att ja, den försvann, jag har ingenting liksom, Ja men när man ser på Gary McKinnon Han,
6: han verkar ju väldigt så här, Han verkar väldigt lugn man, man får inte ut så mycket av honom När man, när man tittar på honom I, i intervjuer och liksom, så. Han är ju väldigt mystisk i sig
2: Men han ingen, han, han, man får inte Den, den uppfattningen av honom Som att han är en impulsiv person Nej. En impulsiv person lever ju så jäkla mycket nu nuet av att han Oj, oh, jag hackar och, och jag har kvar allt på datorn Och och jag tänker inte efter vad jag sitter på för information utan det här och nu. Han känns ju lite
4: nördig och lite mm. samlad på något
2: Exakt. Mm. Och en samlad person som sitter på den här gradens information. Det är ju. Han, han har ju inte bara en kopia hemma. På en för när, och hemma. när
6: han märkte att NASA, Shit, nu vet om att jag hackar deras system. Gör han inte Kopier då tusentals. Då. då Ja, för Då de kom ju inte och tog
4: han Nej, precis.
6: Det tar ju att ta innan de tar han Under den tiden så måste han ha gjort kopior på det här. Han har gjort ja.
2: Det kan vi
4: nog ja. ha
6: överens om man läser mellan
2: raderna. Mm. Men det var inte bara en cigargolfboll han hittade.
6: Han hittade också en, en mapp där det stod titeln som utomjordiska officerare. Eh, och i den mappen så, så fanns det ett Excel-ark och där innehöll det 25 namn. Eh, och där kunde man liksom se rank. Och, och, och så vidare men, men det stod inte vad de tillhörde Flygvapnet, marin eller någonting Det fanns bara det excel arket eh, Och han tror ju att det, att, det här är, att det här är En del av bevis att det existerar Någon, någon slags utomjordisk militär Någon rymdstyrka av något slag eh, Och det behöver ju inte nödvändigtvis betyda Att det är just baserat på ett rymdskepp Runt jorden Det kan också vara att det är placerat på en annan planet Och det här är ju också något som Gary Jag tror ju att det kan ju inte bara vara det här dokumentet som gör att han tror att det här helt plötsligt ska finnas någonting mer Det här är ju någonting av allt det andra han har sett Men det är det här han pratar om och liksom, Han pratar om att det här kan vara placerat i andra solsystem och jag menar, var, var kommer det här ifrån? Var har han fått det ifrån?
2: Han hittade ju andra alltså Han hittade annan information också en, en lista som handlar om förflyttningar från skepp till skepp Där de, där de flyttar gods och grejer om jag inte minns helt fel.
4: Ja, det var materialförflyttningar från, från skepp till skepp om man säger. Och även personalförflyttningar.
6: Och Gary, han baller ur där liten när, när han såg just den där mappen med utomjordiska officerare. Nu vet ju inte han vad det här kan betyda. Men varför skriver man det där på en mapp för?
4: Nej, men... ja, och sen är det här alltså när det är förflyttning från flottil till flottil, Det borde ju också innebära att, att det finns fler än ett skepp. Och. Gary, han tror sig om... Han minns ju inte allting att säga. Men han säger i alla fall att han tror sig minnas- att det var åtta, tio skepp han såg namn på. Men var det inte så här med de här namnen också- att han
5: dubbelkollade de namnen mot skepp- som finns registrerade i flottan. Men det fanns inga namn som stämde överens- mellan de förflyttningarna på det här godset. Så att, då tyckte jag också att- varför finns de inte registrerade? Är det här någon flotta som finns- ut i rymden eller, eller För flottan har ju inte de här skeppen
6: registrerade Nej. Det var ju det som var så, så intressant För att det fanns ju två personer Som var kopplade just till det här att USA har ju oftast Två S i sina när det är, eh, Skepp och så vidare På vatten eh, Och det här var ju då tre S Och då, då, det, det han då tror jag att det är kopplat till Att det är exempelvis United States ship. Då har vi 3S Och de här skeppsnamnen tillhörde ju ursprungligen generalen Curtis LeMay Och en amiral som Roscoe Hillencotter hette han. Och på den tiden så hade de röra med just de här amerikanska UFO-undersökningarna
2: De här två, de
6: två personerna, personerna precis. Men
2: det, det, Så det han har hittat är i princip fraktsedlar ja. För flytt, förflyttning av material och förflyttning av personal mellan skepp med olika namn som har USS i benämningen. Mm. Och var, han, han minns ungefär 8 till tio skepp olika ja, namn. Precis. Men
4: tror ni att det kan vara så här att det, tror ni att det kan vara så här att det håller på att formas någon form av utomjordisk rymdstyrka? Eller är det redan? Ja, alltså, Läs man det här med DARPA det finns en Om man läser om DARPA så står det... står DARPA står för Defense Advanced Research Project Agency. Och där finner man några år tillbaks att de skriver om att dominera i rymden. Och och rymden är också det det enda som är kvar att utforska. Så det det kanske är troligt att det håller på att skapas en rymdstyrka eller eller något som som sagt håller på att skapas i all hemlighet. Tänk om det stämmer. Det känns ju
5: väldigt science fiction, men... För hundra år sedan så tyckte man ju att ha en liten apparat som man kan prata med varandra eller se på tv i. Det känns ju väldigt otroligt. Medan nu har vi den teknologin så att, vad är nästa steg?
2: Ja, rymden kanske, jag vet inte. Ja, men tänk om det är sant. Eller tänk om det stämmer där. här. Man, man skulle inte bli förvånad för, för, för nästa steg att styra jorden är ju utifrån. Eller att skydda jorden är ju utifrån. Ehm, och liksom så att du vill låta med olika material som kanske alltså, Nästa steg är ju ut vi, vi, vi har ju inte utforskat allting här Men det är ju inte så människan som en ras Nej. tänker Utan vi vill ju bara ut Nej, men och, och, och fram Nästa projekt är ju Bemanna marsch och sånt där så, så, så
4: Och sen är det.
6: är det just med kamouflage Och, och material som, som man har kommit över På jorden Och det är, det är, det är för er som har lyssnat på, på Våra tidigare podd För Roswell där vet vi också att det finns mycket där Att hämta liksom där man ser just på, på De delarna med kamouflage och, och Just när det handlar om skepp och så vidare
2: mm. kan, kan mycket av de här UFO sightings Som vi ser här kanske, Kan det vara förflyttningar från Skepp till skepp av material som är på väg eller Kan det verkligen vara Så att vi ligger bakom En större del av UFO sightings Som vi liksom ser som UFOs idag
4: Mycket möjligt mycket Men så, Gary säger också att han, han förstod ju, han tyckte sig förstå i alla fall att det var inte, att det var inte NASAs grejer det här utan det var konstigt nog så, så minns han att det var han kände att det var marinen mer. Och är inte där lite märkligt att amerikanska marinen håller på mycket med sådana här rymdbaserade saker. Jag tror saker?
6: att det upp, jag tror allting är sammankopplat. Jag tror inte att det är just en en avdelning eller ett som NASA till exempel. Jag tror att det är kopplat till, till fler ja, delar.
4: Men det är som om man går tillbaka till Roswell då, så, så var det ju olika avdelningar som fick, tog del av, av de här materialen som fanns på nedslagsplatsen. Och de delar ju inte med sig de här delarna mellan varandra. De var ju väldigt hemliga om just det här och försökte utveckla sin teknologi. Liksom. Det blev ju compartmentalized, som man säger. Liksom att det blev inlo. Teknologin fick växa inom de olika enheterna. och Kan det alltså, vara så att någon marinerna kommit längre?
2: Liksom, kan det vara så? Alltså jag skulle vilja säga jag, jag, det oroar mig lite grann att det, det är marinen det handlar om. Med tanke på vilken agenda marinen skulle ha där uppe och vilken agenda kanske NASA skulle ha. Eftersom NASA är ett research center liksom NASA de, de ska utforska och Och det är det det som driver den organisationen eller det företaget eller hur hur man skulle kalla det institutionen. Men marinen om de är där uppe det har ju ingenting med forskning överhuvudtaget att göra utan det är ju en offensiv liksom. Ja, men det handlar det är ju också om,
6: Det är ju mycket, mycket och precis, och det, det är inte bara det. Det är ju ja, för alla, att säkerställa de deras välde. Liksom, de, det är ju
5: att inta position. Ja, inta position och flytta fram positionerna för att vara den ledande stormakten.
6: Mm. Ja, men, om allting som, som man ser som är kopplat till, om vi tänker nu UFOs exempelvis. Där man ser det krascha i vatten jämt där man hittar, det ligger någonstans på någon botten där vi får höra av, där man inte vet det finns säkert tusentals saker man inte vet någonting om att marinen har en sammankoppling med NASA, det är nog inte så konstigt
2: Nej men, alltså förstår man inte fel här men marinen är ju där uppe det, kan finna, det finns två anledningar eller anledningar, det är för att göra en aggressiv liksom förberedelse eller inför en attack eller för en, en offensiv eller så är det för att skydda oss från någonting det är de två anledningarna jag skulle kunna tänka mig att marinen är före, före de andra. För om det inte skulle vara någon av de anledningarna så skulle marinen kunna samarbeta med någon som gör, gör utforskning mycket bättre. Eller gör research mycket bättre. Men nu när, det, när han, om vi tar Gary McKinnons, nu hans testimonial här, helt liksom som sanning, så är marinen där uppe och liksom har en flotta. Ja, men det är är den då, de är... Är då introvert? Är den invändigt siktad den flottan? Eller är den utvändigt siktad? Liksom, vilket hot är värst? Liksom.
4: I en uh, intervju jag vet inte, känner ni till Camelot Project? Det har ni ju säkerligen ja. kikat på. Jag vet inte om lyssnarna känner till det också. Men där finns det en kvinna som intervjuar, intervjuar uh, Gary om just de här utomjordiska officerarna. Alltså Camelot Project, det är Carrie Cassidy heter de som intervjuar. Camelot Project är också en, en kanal som försöker också nå någon form av disclosure. De försöker alltså ta reda på, på sanningen genom att intervjua en massa visselblåsare också. Så den sidan kan, kan vi också rekommendera att ni går in på. Camelot Project heter det. Men i alla fall så pratar de med Gary om just de här utomjordiska officerarna. Sen finns det en händelse som, som heter Project Serpo. Och det handlar om ett Alltså det här som Gary säger Det kan ju ge den här Serpo-berättelsen Lite mer trovärdighet För att när vi nu läser Om att Gary har sett De här utomjordiska officerarna Så talar Project Serpo Operationen om att De har ett utbytesprogram Med astronauter Och de här, det här utbytesprogrammet Alltså ska vi ta den här historien Ska vi köra den här historien om Serpo Ja,
2: ja tycker ska vi ta vi berätta den Kör.
4: Ja, Project Serpo. Det ska alltså ha varit ett påstått utbytesprogram mellan människor och så, och så kallade IBIs, alltså utomjordingar. Tolv stycken astronauter ska ha förts till en planet som hade just namnet Serpo. Planeten sägs ligga i stjärnsystemet Zeta Reticuli. Och det har vi faktiskt hört tidigare i andra berättelser också just det här stjärnsystemet. Och... Ni är säkert alla har sett närkontakt av tredje graden. Och Steven Spielberg, han sägs faktiskt att ha haft den här händelsen i bakhuvudet när han skapade den här filmen. Och i filmen så ser man människor gå in i rymdskeppen utan några som helst tillhörigheter. Och i det här fallet så stämmer inte det där riktigt. För i Serpo-fallet så tog man med sig flera ton av förnödenheter. Det sägs att de ska haft med sig ungefär 40 ton- och det var olika vapen och fordon och alla andra möjliga material som man kunde tänkas behövas. Och då frågar man sig, kan det här vara de här officerarna som Gary hittade info om i mapparna i byggnad 8 på Johnson Space Center? Kan ju faktiskt vara det. Och enligt Anonymous, Anonymous har vi också känt till i många i media ja, rätt mycket. Här men, muskrig, äh, ja, Så här sägs det i alla fall att Serpo ska gå till enligt dem då. då. En kontakt med IBI, se utom jordingarna, upprättades genom överlevande i Roswell-kraschen. Ja, ni minns väl att vi pratade om det i vårt första program- att det var en överlevare i kraschen. Och genom den här överlevanden- så fick de alltså pl- eh, kontakt med hemplaneten, Serpo- och fick igång det här utbytesprogrammet, om man säger. Och president Eisenhower han träffade utomjordingarna på en bas som heter Hollow Air Force Base i New Mexico och den här händelsen kallades just Hollomän-landningen. 1964 gjordes alla överenskommelser upp och i slutet av 60-talet så skickades 12 utvalda astronauter iväg. 10 män och två kvinnor till just planeten Serpo. Och de kom dit i ett skepp som tillhörde utomjordingarna. Vissa källor säger också att det var bara män som åkte men i våran berättelse här, vad vi har hört, så var det två kvinnor också. Resan sägs ha tagit tio år. En man ska ha omkommit på resan i en blodpropp. Och enligt berättelsen så klonade utomjordingarna den här döda astronauten utan att de andra astronauterna visste om det. Och resultatet ska ha blivit en konstig hybrid. Det låter väldigt märkligt det här, men... En annan astronaut dog också på planeten i en olycka. Två stycken valde att stanna kvar på Serpo- och de resterande åtta valde att åka hem till jorden igen. Efter 13 år på planeten Serpo- hade teamet av astronauter förlorat all tidsperspektiv. Detta på grund av att ett dygn bestod av 45 timmar- och natten endast var mörk under tre timmar. Teamet tyckte att det var för varmt på planeten- men att invånarna var väldigt trevliga. Invånarna på planeten levde i ett lågpopulationssamhälle- det var enast 650 000 personer och de levde i en konstig mix av hög och låg teknologi. Astronauterna undersökte planeten noggrant och bosatte sig i de nordligare trakterna där det var lite svalare. De besökte även de närliggande planeterna. En planet är Otto, står det skrivet också. Astronauterna tyckte att utomjordingarna levde ganska enkla vardagliga liv på planeten. Istället för en civilisation fylld av teknik som vore egen på jorden, så levde utomjordingarna mer som en stam av infödingarna. infödingar. De dansade. De hade ritualer som de, de var tagna från ett program från History Channel. Och teknologin var inte i fokus in, in utomjo, i utomjordingarnas liv. Och då kan man fråga sig, hur kan det här hänga ihop? Att en så enkel civilisation också utövar den högteknologiska möjligheten att färdas i rymden. Vi människor antar att andra civilisationer uppträder ungefär som vi själva gör. Men, men varför skulle det vara så egentligen? Varför skulle inte en civilisation kunna vara high tech? Och befolkningen ändå lever under enkla förhållanden? Faktum är att en del... Futurologer hävdar att det är just så vår civilisation måste utvecklas för att vi själva ska kunna överleva i vårt egna högteknologiska samhälle. Att en blandning av hög och låg teknologi är möjlig kan också bero på att utomjordingarnas samhälle någon gång i deras historia blivit ödelagd på grund av krig från en utomjordisk styrka från en annan värld. På så sätt kanske de kom i kontakt med högteknologi och lärde sig kunskapen från dessa angripare om hur man färdas Till exempel i rymden. En annan möjlighet är att utomjordingarna själva- kan ha varit någon typ av koloni från en annan värld. Om ni tänker er Amerika på 1700-talet. Nybyggarna hade avancerad teknik- men inte hade infrastrukturen på plats för att producera dem. Därför förlitar de sig på England och Europa- för de produkter som kräver infrastruktur för att kunna producera. Kan det vara så att utomjordingarna hade sitt ursprung från någon annanstans? Den här berättelsen talar också om att just detta- att Serpo inte var deras riktiga hemplanet. De hade flyttat till Serpo- efter att deras ursprungliga hemvärld- gjordes obebolig av ett hundra år långt krig. Detta kan också vara en förklaring- av den låga befolkningen- och deras märkliga kombination- av hög- och lågteknologisamhälle. Det är så svårt att uppskatta- hur långt för oss ett avancerat samhälle kan vara- Om våra förfäder som levde till exempel i början av 1900-talet kunde se framåt till vårt samhälle idag då skulle de kunna tro att vi ligger flera hundra år framåt i i, i tiden. Ändå är det bara 106 år. Vi ser också den typen av skillnader på vår egen planet i nutid. Vi har fortfarande stamfolk som bor i bokstavligen stenåldern. På Andamanöarna till exempel. Och några australiensiska aborginer. Och ursprungsbefolkningen, ursprungsbefolkningen i Amazonas. Medan vi på andra sidan av samma värld och i samma tidsram har vi samma forskare som kan dela atomer och vi kan avkoda mänskligt DNA med mera med mera. Dessa ursprungsfolk kanske tror oss vara tusentals års, år före dem. Och ändå lever vi i exakt samma tidsålder. Det där är märkligt. Men ja, det är sjukt intressant. Av någon anledning så nämns det inte så mycket, mycket om utomjordisk teknologi i texten. en, en, alltså en energikällan nämns. Energikällan an. De använde är en stabil femte isotop av väte som på något sätt extraherar vad vi skulle kunna kalla nollpunktsenergi från den omgivande rymden. Det här är ju svårt att förstå allting det här men jag läser upp det här i alla fall. Den här energikällan sades också ha en kapacitet att användas till att driva apparater och automatiskt ge rätt energi som krävs oavsett hur stor eller liten den var. Alltså, det här det är ju fantastiskt mm. att själv.
2: Det är som en levande energikälla. Ja
4: precis, som ger exakt den mängden som den behöver. Och jag tror det står mer här om hur den funkar. Vi ska se. De här astronauterna som, som var på Surpo, de röntgade den här energikällan för att se hur den var uppbyggd och så här beskriver de just den här energikällan. I ett mikroskop ser man små cirkulära formade bubblor. Inom dessa bubblor finns ytterst små små partiklar. När en apparat efterfrågar elkraft från energikällan rör sig partiklarna alltid med urs med en stor hastighet. en hastighet som, som de inte kunde mäta. Det finns också någon typ av en identifierad vätska som ligger runt bubblorna. När en apparat efterfrågar elkraft så ändrar denna vätska färg från en klar till en dimmig rosa färg. Vätskan blir varm och stiger upp till 102-115 Fahrenheit. De små bubblorna blev inte varma, bara vätskan. Och bubblorna hade en konstant temperatur på 72 Fahrenheit.
2: Så bara omgivningen av bubblorna blev alltså varma. Så det är det bygger på egentligen? Att bubblorna rör sig i en hastighet som inte är mätbar. Mm. Du verkar ju vara kvantfysiker. Jag kanske ska byta... <laughs> Energikällan Okej. hade små tunna mikrokablar
4: anslutna till sig. Det här jag är rätt intressant. När kraft efterfrågades från energikällan så expanderade de supertunna kablarna. Och energikällan upptäckte tydligen automatiskt energibehovet som efterfrågades och levererade det som behövdes. Precis som vi sa tidigare. Kablarna anpassade sig alltså efter energibehovet och expanderade till den strömstyrka den levererade. Detta fungerar på all utrustning som inte hade ett magnetfält, men man löste detta genom eftertag på resan till Serpo så beskriver en, en astronaut drivsystemet i det utomjordiska skeppet. Först beskriver han skeppet som ett som typiskt utomjordiskt. Hur nu det är. Han säger att drivsystemet är, negativ, är av negativ materia. Drivsystemet består av stora metallbehållare som ligger i en cirkel. Varje behållares nedre del pekar mot centrum och rör förbinder behållarna. I centrum av dessa behållare är en kopparfärgad spole- eller något som ser ut som en spola. Det finns ett starkt ljus som lyser ovanför centrum på spolen. Ett doft hummande ljud ger den ifrån sig. Inga höga ljud alltså. Och utomjordingarna, de skriver alltså en annan farkost som utomjordingarna hade. Och det såg ut som våra helikoptrar. De var lätta att flyga och astronauterna lärde sig att manövrera dem nästan omgående. De hade också fordon som flöt över marken. De hade inte några däck eller hjul. Det här låter ju och känns lite som Star Wars-
2: Mm, väldigt mycket ja. Men bara den här spolen liksom, Det, det, det låts är ut som, anti... som en flux capacitor Ja men det är antigravitation liksom. det, är, det, är en, det är en Turbin som drivs Friktionslöst mm. Skulle man kunna säga Och vad, vad drivs den av? Det, det står inte här men det är ju jäkligt intressant att lyssna på
4: Mm lite svårt att,
2: att och förstå och
4: greppa allt det här. men, men, det, är det, men det, här som, det blir här som... som en
2: sci-fi-film när man läser det här. Ja. Och, men det här är ju ändå en, en text som, och en rapport som har, har levererats. Vi
4: kan väl säga då också till er lyssnare, om ni är intresserade av att läsa på mer om det här, så, så finns det en webbsida som heter ja, jag läser upp den http colon, slash slash serpo.org slash intro ASP. Alltså http chon slash slash serpo, punkt, org, slash intro.ASP.
2: Sjuk står det Serpo Men om man kopplar ihop det då med, med det som Gary hittar. Och, och de bilder och de Excel-dokument och allting som han sa sig och läst och sett. Så är ju Surpo inte så way out. Eh, som den kanske låter. Vi, vi sa att det, det låter som en sci film Men det är ju faktiskt en rapport som har lämnats och eh, Tänk om den här Står en i Det är en intressant värld vi lever i mm. men, ja, men, Och
4: just att man, att man Kanske kan konnekta två berättelser Och göra den till alltså, Trovärdigheten kanske ökar
2: Ja, de, de, de stödjer varandra På något ja, sätt skulle man det kunna Kan säga. ju faktiskt höra och, och, ihop och, 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 Men vad vet man? Och då med tanke på att om det här kanske ligger Om det ligger sanningen i det här då är ju den informationen som Gary hittat ännu känsligare- och då är det ju inte konstigt att, att de faktiskt, när de upptäckte ja. han- att de borde efter det. det. Ja. Ja. Men vad hände då när han var upptäckt? Vad...
6: Det var ju en väldigt tidig morgon, och det här var 2002. Då stod det faktiskt personal från The National High Tech Crime Unit- utanför huset där han bodde. Och vid den här tidpunkten så bodde Gary och hans flickvän-, flickvän Hos flickvänens moster De sa att han var arresterad för att han hade hackat Nasas datorer Och att de hade rätten till att göra en husransakan eh, Huset genomsöktes och de beslagtog alla datorer De tog även hans flickvän, hennes mosters dator Tidpunkten då så lagade Gary datorer åt flera vänner Och de här datorna, även de togs hand om
2: Han fick aldrig tillbaka dem Nej
6: Ja, jo, han fick tillbaka ja, han fick till Hans vänners kring. datorer Efter ett tag eh, Och flickvännen, men hans grejer har han få, Än idag inte fått tillbaka Nej.
4: Det betyder ju också någonting,
2: eller hur? Ja, absolut men det, och om, om Garys story nu Inte hade legat någonting i den mm. varför, skulle då, varför skulle då Allt det där, cirkusen, hända?
5: Men det är ju på de här hårddiskarna Han har allt material nedladdat då eh, Så att det vore ju spännande Att få tillbaka dem kan man ju tycka
4: de har säkert all information kvar Om man skulle få tillbaka dem <laughs>
6: Men de fortsatte ju även Och de håller ju på hotade Hans flickvän med att, Eller hans flickväns 15 kusin Som också bodde i huset Och där, där hotade de att han skulle få Ett långt fängelsestraff Och så de försökte pressa alla runt Gary ja,
2: Men de gick på hårt Ja, väldigt hårt USA ja. Burr,
6: liksom. Så det var hård press och Det, var, det här var ju innan en advokat en som var inkopplad de lyckades ju pressa ut Gary allting, så han gav ut lösenord till datorerna som de hade beslagtagit.
2: Bara det är ett brott, att ni fick ha en advokat liksom, närvarande.
6: Någonting som också var livsfarligt för Gary, det var ju att de i England de sa ju till Gary att det här brottet är någonting som du kan få sex månaders fängelse för, eller eventuellt samhällstjänst. Men efter en tid så var ju de en möte med USA, och USA såg det här på en helt annan sätt: det här var ju en attack, det var ett intrång. På NASA, det är jävligt stort Så de, de började diskutera Att ah, okej okay, eh, Om du kommer hit utan att Liksom bli tvingad utlämning Så, så då riskerar han kanske 3-4 års fängelse De första 60-12 månaderna Skulle han få sitta i engels fängelse Det blev han lovad av USA Men han bad dem skicka allting I skriftligt, men han, inget brev kom så, så Gary han fortsatte ju säga nej Till dem hela tiden Det är därför den här processen också drogs ut och blev större. Den dåvarande amerikanska ambassaden hade en kille som hette Ed Gibson, sa till Gary att om han inte accepterade att erbjudet honom så blir han åtalad fullt ut till Max. Och det vet vi också hur USA, hur de ser på, på sådana här saker. Och när de säger till Max, det, det vet vi inte, det kan vara vad som helst.
2: Då försvinner du.
6: Ja. Så att en, en högt uppsatt amerikan sa till, till en brittisk journalist som heter Peter Warren att när han var över för att göra intervjuer Och varför förföljde Gary McKinnon Så som de gör Det var det, liksom det han frågade Svaret han fick då var att det inte var Gary hade gjort Eller vad han hade sagt Som var det viktiga Det var det att han hade varit där och kanske hade sett saker Som man inte säger Det är just att han håller allt där hemligt Och det är det de är oroliga för
2: Ja men det som han kanske har sett Precis. Som han sitter inne på ja. Den
6: kunskapen
2: det, var det, det är det som är hotet mot USA
6: och det sjuka är att USA de, 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 de hävdar att de vill begära ett skadestånd När man hackat NASA de, nu, ska, nu går de in på nästa väg Och enligt dem så har Gary förstört så mycket På grund av sitt hackande Som egentligen var att han strosade runt På datorer utan firewalls För de är så efterblivna att inte ha det På sina datorer på NASA Och Pentagon på den tiden Så de säger att varje dator han har gått in i Har liksom fått skador För minst 5000 dollar per burk och lägg
2: till då att han, har, han var inne på över 5 000 datorer Ja,
6: gånger det där med 5000 till Så att jag menar, det är det som också att de, säger, de berättar inte varför de har gått sönder De säger bara, att ja, men de har gått sönder, du har varit här liksom och krocklat i datorerna De är sönder nu, 5 papp per dator
2: Ja, 000 dollar
6: Exakt. Så engelsmännen, de, de försökte få fram informationen om vilka andra Gary hade talat med genom sin dator Och de anklagade honom för en ena och andra Och försökte få honom att erkänna att han hade hackat och besökt platser som han aldrig hade varit på Och det, Gary han fattar ju ingenting Men han, han fann det här mycket intressant För att han står ju fast vid att han har aldrig involverat någon annan Han var helt själv alla gånger han har gjort det här. Så en dag när Gary var på sitt jobb, eh, han jobbade på ett lager just vid det tillfället, så får han ett samtal från myndigheterna att amerikanerna ville ha, vill ha honom utlämnad för en rättegång i USA. Och eh, engelska justitiedepartementet funderade också på att lämna ut honom, men myndigheterna skickade aldrig in någon ansökan till det, fast de sa att de skulle göra det. Mm. Och det, det är också helt sjukt
2: det, alltså det Om det är en så som inte stor stort grej stämmer. Det är någonting som är lurt liksom i hela mm. den
6: här eh, 2003 Så kom det ett utlämningsavtal Mellan USA och engelsmännen Där det inte behövdes några som helst bevis Från det engelska justitiedepartementet Från deras sida För att få någon utlämnad till USA Och det skrivs under Bara från engelsmännen sida Inte från amerikanskt håll <laughs>
4: Det är också Det, är, några, det här låter ju lite. Det ska gå åt det ena och inte andra
6: Förklaringen från amerikanska sidan Och från konstitutionen där Var att de skyddar de amerikanska medborgare Mot en utlämning på det här sättet Amerikanerna har ett avtal som med, med det här, De har ett avtal som är 119 länder Men endast så är det England och Irland Som är de länder som kan utlämna sina medborgare Utan som helst Några bevis om att man har gjort ett brott Mot USA
2: vad lägligt det kom. Mm.
6: Jättelägligt. Och det här kändes ju liksom som en enkelbet till USA för Gary. Så att han, när, han, när de pratade med honom så efter att han har blivit påkommen av NASA och dömde, riskerade han alltså 60 års fängelse. Och han fick inte använda internet. Och efter flera år av kämpande mot de amerikanska myndigheterna så, så med ständig risk för utlämning så, så vann han till slutkampen 2012 mot myndigheterna. Och inrikesministern sa i ett uttalande att risken var så stor- att Gary skulle ta livet av sig om han var utlämnad. Så att det här var ju liksom mänskliga rättigheterna- som räddade Gary i stort sett. Det här... Och det är inte egentligen det han vet- och det riktiga riktiga caset mot honom.
2: Det här är ju ett jättekänt fall. Det är ju... Theresa May var ju inrikesminister under den tiden- och om man googlar Theresa May och det här fallet- så kommer det komma upp väldigt mycket information-
0: Since I came into office, the sole issue on which I have been required to make a decision is whether Mr. McKinnon's extradition to the United States would breach his human rights. Mr. McKinnon is accused of serious crimes, but there is also no doubt that he is seriously ill. He has Asperger's syndrome and suffers from depressive illness. The legal question before me is now whether the extent of that illness is sufficient to preclude extradition. As the House would expect, I have very carefully considered the representations made on Mr McKinnon's behalf, including from a number of clinicians. I have obtained my own medical advice from practitioners recommended to me by the Chief Medical Officer, and I have taken extensive legal advice. After careful consideration of all of the relevant material, I have concluded that Mr McKinnon's extradition would give rise to such a high risk of him ending his life. That a decision to extradite would be incompatible with Mr. McKinnon's human rights. I have therefore withdrawn the extradition order against Mr. McKinnon. It will now be for the Director of Public Prosecutions to decide whether Mr. McKinnon has a case to answer in a UK court. This has been a difficult and exceptional case, and I would like to pay tribute to all of the Home Office officials and lawyers who have worked on this case over the
2: years. Jag tror att England kanske hittade En Det här är lite min tes nu men jag tror att England Hittade en out Som gör att de inte behöver lämna ut Han men jag tror att de har gjort det I samråd med Gary McKinnon Alltså att de, vi kommer rädda dig Om du ger oss det här mm. Det är bara jag tror Jag tror det jag tror att, jag tror Och sen inte. när man
6: ser här att England har skrivit på men inte USA Det är också, det kan ju vem som helst säga. Vi vet ju inte grunden till det här. Egentligen varför inte USA skriver under Bara för att man har papper på att de har skrivit under Inte de andra så vet vi fortfarande inte varför Men Gary idag har ju börjat bygga upp sitt liv igen Och han driver nu med ett, ett litet företag Och det är inom databranschen Så lägligt också <laughs> Så det finns ju också planer på att göra En, en, en stor film av, av Just det här med Gary McKinnon Så ett väldigt intressant kille
2: Men, men om man, om man bara Innan vi lämnar det här Jag tycker det är så intressant att det är England som räddar Han från att bli utlämnad till USA det är klart att de, de, de vill skydda sina egna medborgare Men jag tror inte de har gjort det här Utan att få lön för mödan Och jag tror att det, är det här har varit en förhandlingsprocess Med McKinney Och det kanske är därför Han inte har berättat mer än han har berättat Och det kanske är därför han inte har avslöjat mer För det är hans deal För att slippa 60 år i fängelse i USA Så är hans deal att, att han har gett England den här kunskapen eller, liksom, det, är ändå, det är ändå Englands utrikesminister Som har beblandat sig i det här fallet Och gått in och redat han Vad ska hon göra med en, en hackare liksom, från Falkirk i Skottland Så om vi summerar det här för stackars Gary eh, Som har suttit i så många timmar Och eh, på ett 56k modem Och hackat NASA Hackat Pentagon och, I försök att finna ut sanningen Ja han, han vill ju bara ha fri energi det var det enda han ville liksom ha
6: Men, Han ville ju absolut inte se Några UFO-pictures liksom. Nej,
2: han, han hittade bara Utomjordets bas, liksom, stackaren Men så sitter han där nu Och kanske har varit tvungen att, att, att ge bort all den här informationen För sin egen frihets skull Och då, då har han ju motverkat det, det mission han var på Då ger han ju tillbaks liksom, Kunskapen till De styrande Och då och där, slutar. och där slutar allt Och så ja. måste han sitta här och, och berätta Halva sanningen resten av sitt liv Det är tufft
6: Jag, jag längtar till, till Gary McKinnon ligger på sin dödsbädd Då alla andra som man har sett de, de, Det då de öppnar sig
2: så Deathbed confession Precis.
6: Ja. Så det blir kul att höra
2: Där har ni historien om ja, Gary McKinnon
6: Viking King
2: ja Har ni något att tillägga grabbar?
6: Det ska bli väldigt kul att se om, om någonting av det här kommer ut Vad han egentligen sitter på
2: Vi följer den här den här mannen med spänning. För det, det, det mm. känns som att det kommer dyka upp saker. Det kommer hända grejer. Det kan uh, vara. Det känns,
4: det känns ändå som att han har blivit rejält tystad ändå, tycker jag på något sätt. Att han, ja. han har ju, ju satt sig på plats. liksom mm. Men som sagt, det kan ju i alla fall komma ut saker och ting, ser vi Han jag lever ju de det tycker jag precis.
6: Och han vill ju stort. absolut inte försvinna, som man säger, själv. <laughs> Let's see and
3: using the same blank password hunting technique I got down to building 8 um, got a few blank passwording machines there and what she said was there was there, there was fil- uh, folders called filtered and unfiltered or processed and raw something like that um, I got one picture out of the folder bearing in mind this is a 56k dial-up this so is a very slow internet connection oh crikey yeah I mean <clears throat> dial-up days <clears throat> um, a 235 megabyte picture, and if you're talking five minutes a megabyte, obviously un- impossible to download. Uh, also in a, a NASA proprietary image format, not a GIF or a JPEG or anything. So using the remote control program, I turned the color down to 4-bit color, and the screen resolution really, really low. And even then, this picture was still, you know, judging and coming onto the screen. But what came onto the screen was amazing. It was a culmination of all my efforts. It was a picture of something that definitely wasn't man-made. Um, it was above the Earth's hemisphere. It was kind of looked like a satellite but it cigar shaped it had um geodesic domes above below to the left to the right and both ends of uh, and although it was a low resolution picture it was very close up um, this thing was hanging in space the earth's hemisphere was visible below it and um, no rivets, no seems none of the stuff associated with normal man made manufacturing vi
4: skulle vilja avsluta med några ord från uh, en chef från Lockheed Skunk Works Uh, och det här sa han strax innan han dog han heter Ben Rich Han säger så här We already have the means to travel among the stars but these technologies are locked up in pro- black projects and it would take an act of god to even get them out to benefit humanity Anything you can imagine we already know how to do Och det här sa så alltså Ben Rich strax innan han dog Vi får tacka så jättemycket för att ni lyssnar på oss på återseende.
6: Hej. Då. Tack. Hej.